0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, la minute de la vérité à fraîche rosée, bien aimé dans le Seigneur. Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 1, nous lirons du verset 26 au verset 38. This is the time of the word my beloved it is the wonderful moment to share the word of God. Open your Bible in the book of Luke chapter 1 from verse 26 to 80 to 38 26 to 8 to 38 Okay? let us read it together in the mighty name of Jesus 1 to 3 nous lisons tous ensemble Luc 1, 26 à 38, au nom de Jésus. 1, 2, 3. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, « Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé du Dieu très haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du très haut te couvrira de son nombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis... La servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on aborde la méditation sur un livre comme celui de Luc, il est possible que Satan te pousse à penser que tu n'auras plus rien à apprendre. Parce que ce que nous lisons là, moi je me souviens que quand moi j'étais encore enfant, pendant la période de Noël, puisque j'étais encore dans les églises endormies là, dans les églises, moi j'étais à l'UEBC, on nous faisait réciter ces paroles. On vous disait les versets de Noël. Et on partait réciter ça pour qu'on nous donne un peu d'argent. Donc nous on faisait comme cela. Donc c'est entré là, au point où quand tu lis, « Bon !» Ça, ça passe comme si rien n'était. Il y en a même qui ne lisent cette partie que quand, entre guillemets, Noël approche. Bien-aimé, tu dois être attentif parce que de ces versets que nous sommes en train de lire, il y a des choses très grandes. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai lu ce verset, mais je peux te dire ce matin encore, j'ai été béni par cette parole. Et si toi, tu n'as pas encore été béni, écoute-moi très bien, tu verras qu'il y a encore des choses nouvelles qui sont dans ce que nous venons de lire que Dieu te bénisse d'entrée de jeu alors sur les faits historiques c'est encore l'ange Gabriel je vous rappelle que la semaine dernière on parlait encore de l'ange Gabriel avec Daniel et l'ange Gabriel c'est lui que Dieu utilise encore il a été avec Zacharie souvenez-vous hier je vous ai parlé de Zacharie Dieu se souvient et d'Elisabeth, Dieu a juré et de Jean, faveur de Dieu maintenant, voici l'ange Gabriel qui vient encore et qui a envoyé auprès d'une jeune vierge qui s'appelle Marie et je, 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 c'est quand même quelque chose de marquant hein. ici, jusque là on voyait l'ange Gabriel euh, 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 ce n'était pas un songe Marie n'était pas en train de rêver c'était une réalité. Mais bien plus, ce n'était pas comme Zacharie où c'est le temple. Non. Ici, c'est dans la maison même. Dans oui. une chambre. Et où? À Nazareth. Vous imaginez? Nazareth, quand vous lisez dans Jean chapitre 1, le verset 45, <rire> il dit, peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? C'était l'un des quartiers les plus dangereux on dit, mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est de bon C'est là où l'ange Gabriel est parti. Dans un quartier comme cela, hein, comme Nazareth. Tu comprends Voilà. Donc, une ville de Galilée qui s'appelle Nazareth. Donc, un quartier chaud. Mais, où a priori, on savait qu'il y avait la débauche. Sauf que, dans ce quartier chaud, eh oui, Marie était là, vierge encore selon la grâce de Dieu. Et l'ange va dans sa maison. Et quand l'ange entre dans la maison de Marie, l'ange salue Marie. Et la salutation de l'ange est une salutation particulière. L'ange va dire, je te salue Marie, mais va ajouter que toi à qui une grâce a été faite. Merde, c'est une salutation qui n'est pas courante quand même. Si Quelqu'un te dit, la grâce de Dieu, tu as la grâce de Dieu ce matin. C'est quelque chose. Bien-aimé, ce matin, reçois aussi cette part de salutation. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Marie est troublée, ne comprend pas. D'abord, tu es troublée parce que tu vois l'ange. Mais deuxièmement, tu es troublée parce qu'on te dit que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'ange reprend. Il dit oui, non, ne crains point Marie. Parce que <rire> ne sois pas troublée. Pourquoi? Parce que tu as trouvé. Elle redit encore, grâce devant Dieu. Alors, l'ange va décliner. En quoi cette grâce se trouve? C'est que voici, tu deviendras enceinte. Et tu vas enfanter. Tu vas accoucher un enfant. Et il décline. Qui sera cet enfant? Marie quand même se souvient que, mais moi, moi je me connais, je suis Marie. Je ne connais pas d'homme. Et je connais une seule loi. C'est que pour que tu accouches, il faut qu'une femme parte avec un homme. Et plus grave, je suis juive et moi jeune fille vous savez dans Deutéronome 22 nous avons les lois qui disent que si une jeune fille va avec un homme alors qu'elle n'est pas mariée elle mérite d'être lapidée alors comment je vais faire je ne suis pas marié faut-il alors que j'aille forniquer avec mon fiancé Joseph et après on nous lapide nous deux ou bien comment comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme enfin, ce mari est, est dans l'embarras et son embarras est justifié parce que en ce temps-là, tu t'imagines une fille en Israël, une fille qui n'est pas mariée, on te voit avec un ventre, mais on va te lapider. Tu as pris l'enfant là où Voilà. Pourquoi Marie lui dit, vraiment, dis-moi, ça va se passer comment? Alors l'ange dit, comment ça va se passer? Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et dès que ça va se faire, l'enfant va entrer dans ton ventre et l'enfant qui naîtra de toi ce ne sera pas n'importe qui, sera appelé fils de Dieu. Hey Et l'ange va ajouter, pour bâtir encore la foi de Marie, mais même comme toi tu es là, moi je t'annonce alors que, ta parente là, Elisabeth, elle est enceinte aussi. Marie se souvient que, oh 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 oh, oh. sa parente là est une vieille femme de depuis. On vient lui dire que, elle est enceinte, elle est à son sixième mois, donc dans trois mois elle va accoucher. Pa, 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 pa. Si c'est comme ça, là, <rire> là, je conclus dit Car rien n'est impossible à l'éternel. la Marie a, a, a quelque chose qu'elle peut vérifier c'est que eh, eh, ma parente Elisabeth, que je connais là où nous tous, on avait déjà conclu qu'elle ne peut plus accoucher. Son mari, vieux, elle-même, vieille, et on vient me dire que elle est enceinte et elle a six mois. Mm, mm, non. Alors, la conclusion, c'est que je me rends. J'offre mon corps. C'est ça qu'elle dit, que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle acquiesce, elle reçoit. Et le reste, nous connaissons et nous lirons cela. Bien aimé, cette parole nous enseigne beaucoup de choses ce matin. Mais vous souvenez-vous que nous sommes en train de méditer le livre de Luc avec un objectif précis. Un, que nous devenions qu'on soit transformé, qu'on grandisse dans l'adoration. C'est ça le fil conducteur. Il y a beaucoup de choses, mais on sélectionne celles qui vont nous aider à grandir dans notre adoration. Deuxièmement, en, en grandissant dans l'adoration, nous nous consacrons davantage et on devient efficace dans le, dans le service. Voilà l'orientation qui est donnée dans la méditation. Donc quand tu lis, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais au fond, tu retiens celle-là. Et ce matin, donc, il y en a, il y a plusieurs choses qui peuvent t'aider à adorer Dieu, ici. Et il y en a plusieurs aussi qui doivent t'aider à te consacrer. Déjà, au travers du comportement de l'ange qui s'appelle l'ange Gabriel. Ensuite, au travers de Marie, du comportement de Marie, les deux éléments-là peuvent t'aider aussi à grandir. L'ange Gabriel, c'est lui qui était envoyé aussi auprès de Daniel. Dans Daniel chapitre 9, vous vous souvenez, verset 25 à 26, là-bas, Dieu avait déjà annoncé l'arrivée de loin. Loin, qui va être le dernier et qui n'aura pas de successeur. C'est toujours l'ange Gabriel que Dieu a utilisé là-bas pour aller annoncer à Daniel. Final, l'ange est parti aussi annoncer à Zacharie. Fidèle, il est parti annoncer aussi à Marie. Mais la particularité de Marie, c'est que effectivement son cas est préoccupant dans la mesure où elle habite Nazareth, un quartier chaud, un quartier difficile. Ce matin, mon bien-aimé, je veux tout simplement te dire que, pour être efficace, tu veux grandir dans ta consécration, sois prêt à aller partout où Dieu t'envoie, y compris dans les quartiers chauds, dans les endroits où personne ne désire y rester. Parce qu'il est possible que dans ces endroits, il y ait des qualités, il y ait des hommes rares, il y ait des perles rares qui peuvent être utilisées par Dieu et ceci, de génération en génération. C'est bien d'aller prêcher l'évangile à Bastos. Que dis-je? Bon, Bastos encore, tu vas dire que là, c'est un endroit. Mais c'est bien d'aller prêcher l'évangile, par exemple, à Longac, en pleine ville là. Bien aimé, il est bon aussi d'aller prêcher l'évangile. D'aller porter le message de Dieu là où il y a les ravins. D'aller dans les marécages, dans des endroits où il y a la boue de quitter même la ville, parce qu'il est une chose de prêcher le message en ville, il est une autre chose d'aller dans les villages qui peuvent être considérés, qui, des endroits où les gens se disent qu'il y a plein de sorciers, plein de mauvaises choses. Ce matin, mon bien-aimé, Dieu veut que tu sois fidèle dans son service et que tu sois engagé à aller partout où lui il t'envoie. C'est un élément important. Nous vivons un siècle où des gens disent qu'ils s'engagent à servir Dieu, mais ne sont pas prêts à aller partout. Non, mon bien-aimé, tu dois être partout où Dieu t'envoie. Ici, Nazareth, qu est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais oui! Est-ce qu'il y avait quelqu'un de bien dans Nazareth? Mais oui! Même quand tout le monde pouvait imaginer que rien ne peut être bien, là, 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 il y avait Marie. Dans ce coin, mon bien-aimé, que toi, tu redoutes, dans cet endroit où tes yeux ne voient que les pierres, ne voient que les hommes méchants, ne voient que les bandits, dans ces endroits où réellement, tu peux ne pas espérer, Dieu se réserve toujours. Quelqu'un de ce côté qu'il a besoin d'utiliser et c'est toi qui dois aller chercher cette personne. Alléluia C'est toi, mon bien-aimé, que Dieu veut utiliser. Ne crois pas que c'est quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, il faut que du fond de ton cœur, tu prennes cette résolution. Car aussi longtemps où toi dans ton cœur, tu n'as pas cette résolution en toi, tu limites la main de Dieu, pas seulement par rapport à cette action, mais de manière générale. Ça, c'est l'une des grandes sources des échecs que vous avez dans vos prières. Parce que Dieu ne trouve pas en vous des hommes disposés à faire pleinement sa volonté partout où il le veut. Ce matin, le Seigneur doit te délivrer et c'est là, justement, le sens de la vraie adoration, comme je t'ai dit hier. Reconnaître les attributs de Dieu et agir en conséquence. Dieu est tout puissant, il est très grand, il est capable de disposer le poisson dans le désert. Aïe, tu t'imagines Quand t'envoies pêcher le poisson hors de l'eau, tu peux aller faire ça. Mais là-bas, il y avait Marie. Marie, à Nazareth. Voilà la première chose que je puis te dire. Par rapport à l'ange, a, il a fait son travail jusqu'à bâtir. Aller jusqu'à bâtir même la foi de Marie. Ah oui, bâtir la foi de Marie. Ici, je te donne juste un élément qui est important. Voyez-vous, l'ange a rendu témoignage à Marie de ce qui s'est passé chez Elisabeth, Et il était en train de bâtir la foi de Marie. C'est pourquoi je vous dis qu'il est bon que vous rendez témoignage non seulement de ce que Dieu fait dans votre vie, mais lorsque vous rencontrez quelqu'un à qui vous annoncez l'évangile, si vous connaissez un témoignage vrai, ne faites pas l'économie de ces témoignages. Souvent, les gens, ils restent tranquilles. Ils cachent les merveilles de Dieu. Non, il faut dire, voilà l'ange qui te montre comment. Il dit, Marie ne lui a pas posé la question. Pendant que Marie il dit que ta parenté là, hein, elle est déjà enceinte, elle est au sixième mois un puissant témoignage. Mon bien-aimé, Dieu te donne un puissant témoignage ce matin, soit par toi-même, soit que tu entends de ces témoignages afin d'édifier quelqu'un quelque part. Ils sont nombreux qui ferment leur bouche, qui ne prononcent pas, qui n'annoncent pas Jésus. Ils écoutent les témoignages ici tous les jours de ce que Dieu fait. Mais quand tu parles annoncer aux gens, annonce aux gens ce que toi-même tu vis tous les jours à fraîche rosée par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu entends. Parce que c'est la vérité, mon bien-aimé. C'est ce que l'ange Gabriel a fait ici et c'est ce que tu dois faire. Voilà, quelque chose de bien pour améliorer, pour que tu grandisses dans le service. C'est-à-dire, dans ton cœur, sois déjà disposé. Tu deviens comme le vent. Il fait des vents, ses messagers. Donc, donc Dieu t'envoie partout où il veut. Il te dit, va, tu vas, viens, tu viens. Maintenant, par rapport à Marie, bien sûr, la première chose, c'est que Marie était vierge. Bon, là, on n'a pas besoin de trop de commentaires, mais on peut dire quelque chose. Parce que nous sommes dans un environnement où la virginité semble être un problème pour plusieurs. Où les médecins se sont associés pour convaincre des jeunes filles que si tu atteins un tel âge sans connaître les hommes, tu auras les problèmes. C'est dommage. Parce qu'il prêche là le message qui vient du royaume de Satan. Pour ça, je parle de la virginité à l'état brut. Hein, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de trouver les jeunes filles vierges. Lorsqu'on voit qu'à 12 ans, à 14 ans, il y en a même qui sont enceintes déjà à 15, 16 ans, tu vois des filles qui accouchent. Mon bien-aimé, toi, parent, il est bon d'élever ta fille dans la crainte de Dieu. Et toi, jeune fille. La virginité est une valeur. Même si tu es vierge jusqu'à 50 ans, c'est une très bonne chose. Oui, tant que tu n'es pas marié, tu n'as pas besoin de connaître un homme. Ça, c'est une parenthèse. Mais ici, la virginité est simplement la vie de sainteté que nous devons mener lorsque nous voulons que Dieu fasse des choses grandes au travers de nous. Ah oui, lorsque nous voulons que Dieu nous utilise pour impacter notre environnement, nous devons, nous, nous mettre comme Zacharie et, 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 et Elisabeth, qui étaient justes devant Dieu, nous aussi. Nous devons mener une vie de sainteté. Je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que j'en parle tellement. Mais ici, ce qui me marque, c'est ce que l'ange dit à Marie dans sa salutation, c'est que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et l'ange dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu Toi à qui une grâce a été faite Bien aimé, je veux relever une chose Le fait que Marie ait conçu Jésus N'a pas été le fruit des prières de Marie C'est pas Marie qui avait supplié Dieu Pour dire que vraiment je veux Marie n'a produit aucun effort Pour que cela se réalise Marie a vécu la vie, la vie d'une juive normale à l'époque. Oui. Bien-aimé, je suis toujours surpris qu'il y en ait aujourd'hui qui trouvent un moyen d'idolâtrer Marie comme si Marie était, avait produit un effort particulier. Hey Mon bien-aimé, tu lis cette parole, c'est par la grâce de Dieu que Marie a conçu. C'est une faveur de Dieu. Ce n'est pas, pas un mérite quelque part pour que tu restes là tu commences à chanter les louanges à Marie, à Marie tu fais ceci. Non, c'est une grâce toute simple. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'idolâtrer ou de vénérer ou de faire quoi que ce soit sur ceux qui reçoivent les grâces de Dieu. Moi, en banque, j'ai reçu la grâce de Dieu de faire ce que j'ai à faire. « Je n'ai pas besoin d'être vénéré. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je suis un simple instrument. » C'est comme quelqu'un peut commencer à dire merci à son téléphone parce que le message passe par téléphone. Le téléphone à quoi il voit Quand le message passe par là. est-ce que c'est le téléphone qui est responsable de ça. Hey, « Aïe, mon bien-aimé » Donc, Marie est simplement comme un téléphone par qui le message doit passer, par qui la chose doit arriver. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, qui vénère Marie, il faut arrêter de le faire, parce que c'est le diable qui t'y a conduit, c'est le diable, et nous verrons dans la salutation, parce que les gens se basent, et plusieurs générations me diront, bien et, et ils pensent que c'est ça qui est le sujet d'une adoration, ou d'une vénération de Marie. Mensonge, déjà, on va parler de ça. Oui, mon bien-aimé, nous devons comprendre que effectivement Marie n'a que eu la grâce de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a eu pitié. Dieu a eu à t'accorder cette faveur. C'est tout. Il n'y a pas autre chose là-dedans. C'est d'ailleurs pour cela que, lorsqu'on lit, on lira certainement, toujours dans Luc, là où une femme voulait adorer Marie, eh, ben de temps en temps, on va y revenir. Bien-aimé, tu vas bien comprendre. Donc, à partir de maintenant, arrête d'idolâtrer Marie arrête de te prosterner Marie est une femme pieuse comme Elisabeth mais Dieu a choisi de faire chaque chose par qui il veut il choisit qui il veut quand il le veut voilà ce que je puis te dire et l'ange a annoncé à Marie dans sa maison effectivement au travers de Marie l'ange va nous dire va dire à Marie ce qui va se passer chez Elisabeth et elle va répondre, elle va reconnaître que Dieu est capable. Mais avant cela, elle va quand même demander à, à, à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. Bien sûr, comme je vous ai dit, elle devait être troublée au regard des éléments que j'ai annoncés tout à l'heure. Mais l'ange va donner une réponse à Marie qui est une réponse qui est effrayante quand même. Ça ne s'était jamais passé. Jusqu'à présent, Dieu donnait des enfants aux femmes stériles. Jusqu'à présent, Dieu faisait des choses, mais on n'avait pas encore entendu. Et depuis que ça s'est passé dans la vie de Marie, par la grâce de Dieu, aucune autre femme jusqu'à aujourd'hui n'a accouché un enfant sans avoir une rencontre entre euh, l'homme et la femme ou bien entre la sémence de l'homme et de la femme. Quel que soit ce qu'on peut faire, les gens vont faire leur science, mais ils vont inventer les casser pour aller prendre la sémence de l'homme ici et joindre et faire des multiplications comme on fait pour les animaux. Voilà. Mais ici, là, il n'y avait pas ça, mon bien-aimé. Ça ne pouvait même pas se faire. Puis à ce temps-là, la science n'était pas à ce niveau. C'était normal. Mais quelque chose va se passer ici et qui peut être un élément fondamental. Marie, la réponse de l'ange, nous aide à être transportés bien aimé, dans un autre univers. Ce témoignage que nous avons ce matin, c'est un témoignage de transport de l'univers, de l'imaginaire à l'inimaginaire. Alléluia! Transport du domaine de l'ordinaire à l'extraordinaire du domaine de ce qu'on peut penser à ce qu'on ne peut pas penser. Voilà la réalité. Mon bien-aimé, il est possible et Dieu démontre ici par ce cas qu'il reste, il reste Dieu qui a créé toutes les lois, qui a créé toutes choses et il est capable à tout moment de faire des choses que nous n'imaginons pas. Bien-aimé, tu peux être transporté ce matin dans ce que tu es capable de... de, 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 de ce que tu n'es même pas capable d'imaginer. Il y a un niveau de foi, il y a un autre niveau de foi. En lisant cette parole, Dieu veut te transporter dans une dimension de la foi qui réalise des choses qu'on n'imagine pas. Alléluia. Des choses, tu comprends, des choses qu'on n'imagine pas. Je dis bien des choses qui ne montent même pas dans ton esprit des choses qu'on sait que ça ne peut jamais se faire. C'est cette dimension de foi que Dieu veut te donner aujourd'hui en te parlant de ce cas. Qui porte cette qualité de choses dans la vie des hommes Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, transporte cette personne, est capable de te transporter, te sortir dans ton univers de raisonnement dans ton univers d'intellectualisme, dans ton univers du visuel, dans ton univers du matériel, pour t'apporter dans l'immatériel, pour t'apporter dans l'invisible, pour t'apporter dans l'inimagination. C'est ce qu'il te faut. Et c'est une autre dimension de service. C'est une autre dimension de consécration que Dieu veut te donner au travers de ce qui s'est passé ici dans la vie de Marie. Je rappelle toutefois par la grâce de Dieu Cela ne dépend pas de celui qui veut Ni de celui qui court Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde à qui il fait miséricorde Cette dimension là Ça ne dépendra pas de tes jeunes Ça ne dépendra de rien d'autre Ça dépend simplement de la grâce de Dieu Alléluia Dieu décide simplement Il le fait au travers de quelqu'un Bien aimé, ça c'est ce que tu vas comprendre La grâce de Dieu est disponible Et en elle ne nous déçoit pas La grâce ne déçoit, ne déçoit jamais Bien aimé, à partir de ce moment Tu peux aussi dire comme Marie Comprenant que tu es le serviteur de Dieu La servante de Dieu Qu'il te soit fait selon la parole Qu'on est en train de dire ce matin Hey, la manière d'acquiescer la parole C'est bien de recevoir la parole Quand on te parle tu te souviens que l'autre, Zacharie, est resté mieux. Mieux, parce qu'il n'a pas pu dire Amen. Marie a dit ainsi soit-il ici. Mais Zacharie n'a pas dit Amen. Et il est resté mieux. Ce matin, mon bien-aimé, quand Dieu te parle, tu dois dire Amen. Parce que si tu restes bouche bée, il est possible que tu ne parles plus jamais. C'est pourquoi il y, a, il y a des gens là quand ils écoutent la parole de Dieu ils ferment leur bouche et c'est comme ça qu'ils ont de la peine à prêcher la parole de Dieu aux gens. Parce qu'ils ont de la peine à dire Amen. Bien aimé, Marie a dit ici qu'il me soit fait selon ta parole mais je ne terminerai pas bien aimé cette exhortation dans quelque chose qui peut t'aider à, à, à te transformer dans ton adoration. Est-ce que tu as remarqué qu'au travers de ce texte il est exposé ce qu'on peut appeler toute la christologie. Tout ce qui concerne Jésus est déterminé ici. Par ici, nous voyons qui est Jésus. Si quelqu'un veut connaître qui est Jésus, tu peux comprendre ici. Jésus, homme, c'est un enfant qui naît d'un être humain. Jésus, qui est fils de Dieu. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils de Dieu. Jésus signifie Jéhovah qui sauve et il y son règne n'aura point de fin, il régnera éternellement. Est-ce que mon bien-aimé, quelqu'un peut-il régner éternellement sans qu'il ne soit éternel? Alléluia! La révélation de Jésus, comme en même temps Dieu, en même temps homme, en même temps sauveur, en même temps grand, en même tout de Dieu est là-dedans. Tout de Christ, tout de Jésus est ici. Bien-aimé, c'est par la bonne connaissance de Jésus qui te donne de nouvelles aptitudes à pouvoir adorer Dieu. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité doivent être des hommes et des femmes qui connaissent la profondeur de celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ici, il est Yahweh qui sauve. Il est l'Éternel qui est notre lumière et notre salut. Psaume 27 c'est lui qui est ici maintenant que l'ange est en train d'annoncer. Je suis toujours surpris que les gens ne connaissent pas cet homme Jésus. Mais comment tu vas adorer Dieu sans connaître Jésus dans ses multiples dimensions Ce matin, connais ce Jésus, connais encore plus en profondeur ce Jésus dans ses différentes dimensions afin d'être capable de l'adorer, de l'adorer totalement en esprit en vérité.